1: 台湾的半导体代工制造在全球居重要地位，相信在疫情之下，大家都关注到像车用晶片短缺，台湾成为欧美、日本等许多国家争相前来请托满足供应的对象，当然也成为竞相邀请前去设厂，尤其是美国。那么在另一方面呢，中国大陆是积极来扶植半导体产业。当我们现在在台美中科技战，可能还没有画下句点。但最新的焦点应该先看到美国在日前所通过晶片与科学法案，鼓励国内还有其他国家半导体业者前往投资。我们先大方向来看，这是否显示美中科技战可能会进入另外？一个回合的拉锯呢，还有相关的供应链牵动，又会产生哪些影响？我们在今天非常欢迎工研院产业科技国际策略发展所杨瑞麟总监接受我们的访问，帮我们做专业的解析。非常欢迎总监，您好
0: 。呃，丽姐好，各位听众大家好。
1: 好，大家第一个问题可能就会想问：美国推动晶片科学法案到底有什么样的目的？那其实，在我们的节目当中，在过去这一年来，也告诉听众朋友，其实在去年的时候，美国就已经有了一些动作，包括美国总统拜登呢，他拿起一个晶片就要看，哦，这些怎么做的呢？为什么这么的仰赖？亚洲地区，好，那现在最新的动作就是在日前，他已经签署通过这个法案哦。其实我自己本身也在想，就说哦，那美国通过这样的法案，过去曾有过吗？那我刚刚呃提到的这些，是不是他的目的就是制造生产要回到美国？这个部分都是我所想象的，但是重点是什么呢？目的何在呢？
0: 其实以我们护国神山哈台积电为例，它是早在 COVID n i 之前就决定到美国 Arizona 设厂。嗯，那时候完全没有芯片法案的启动嘛，哈。是。呃，之所以到美国设厂，那时候的议题是因为美中科技战。嗯。啊，从川普的时代开始、嗯，他们发现美国有很多的一些重要的产业。其实大家也都很清楚，比如说他们都点名了，像比如说跟国安有关的一些产业，然后他们希望这些制造呢不要在美国境外，希望能够在美国境内。好，真的是因为国安的考量，所以其实，在基变法案还没有正式开始讨论之前，我们就已经过去设厂了。刚主持人你提到非常重要的哈，那基变法案其实有一个很重要的推动力。已经是不只是美中科技战等等，其实就是从 COVID-19 2020年开始，那 COVID-19 一路演变，嗯，造成更关键的，刚主持人也提到了二零二一年的车用晶片荒，嗯哼，那车用晶片荒这个事情，包括 COVID-19 不断的一直有封城的事情，供应链断裂的危机，这两大的一些彼此的关联的重要的考量。确实就是，呃，美国推动整个晶片法案的一个很重要的驱动力
2: 了。嗯，其实
0: 重要就是刚刚讲 COVID-19 一路到特用晶片化。另外，其实呃，美国那边也发现，他们不断的在管制也好，或者是抑制也好，那个所谓的中国的科技以及半导体产业的发展之外，这个当然是从川普时代开始。但是其实从 Covid 19一路哈、啊、到今天，其实美国他们自己也不断的在检视，他们也找了全世界很多重要的顾问公司，包括 B C G、Boston Consulting Group， 包括 m c k e n s e y 就他们发现美国自己半导体产业的能量真的也是一不断的在削弱，就像过去二三十年日本跟欧盟一样，所以他们发现。其实，除了管制中国的半导体产业相关的一些发展之外
2: ，他们必
0: 须也要自己能够重新的奋起。嗯
2: 哼
0: ，重现奋起这个事情，其实，在二零二零年之前已经有一些动作，但是老实说，科研的预算跟资金真的是缺口很大。所以美国真的是很寄望这个法案，能够让他们在过去两三年。环顾全球的一些发展，以及他们国内的发展，他们需要透过这个晶片法案，真的能够落实很多他们原来当初思考的一些重要的政策，嗯、所以这个是一个非常非常重要的一个法案、啊。好 ，OK，
1: 好，那么疫情催化了商机，半导体产业有受惠哈、哦。那晶片与科学法案到底怎么样来落实？总是要有资金来推动这个法案，会挹注超过五百亿美元。政府补贴在美国半导体的生产上哦，但是怎么样来补贴？因为刚才其实总监你已经有带到，像台积电早就在美国亚利桑那州投资设厂新建，也可能预期是在2024年的时候，是不是能够量产哦？好，这样来看好了，这个法案最主要是它有这么多的资金，它要怎么样来运用呢？大概有几个面向可以来观察它未来推动的一个情况呢？
0: 好，主持人刚刚提到，呃，超过五百亿，其实下头有一块是五百二十七亿，但是其实还有另外一块，反而是我个人更关注的，嗯，是背后还有另外两千亿，嗯
2: 哼，
0: 的科技研发，嗯
2: ，总共
0: 大概将近两千七八百亿，嗯啊，五百二十七亿是比较属于短中期，其实我觉得也蛮面面俱到的，就是在五百二十七亿里面有三百九十亿，哈。嗯，它叫做一个半导体的设施建设，当然这里面也牵扯到一些重要的研发的设施也要设置，这个是属于美国商务部在管辖，希望能够加速让整个这些厂，当然包括英特尔的厂，我们台湾还有甚至可能三星，这个是在制造的部分，好，希望能够让整个先进制造能够加速。更完整在美国落地，这是三百九十亿、嗯。另外，其实这三百九十亿的先进制造的背后，其实都会牵扯到很多要支持这些先进制造的一些相关的研发，譬如说比较前瞻的，甚至还有一些，比如说先进封装、先进测试，甚至包括人才培训。这个所有的加总起来大概一百一十，所以加起来就五百亿。一百一十应该还会再成立一些相关的中心，现在还没有成立，但是后续都会有啊、嗯呃。有些像譬如说，呃，会成立国家半导体技术中心、国家先进封装的一些中心等等啊。嗯，好，所以这些部分后续都会持续的落地。这个都是在整个五百二十七亿，因为五百亿以外还有二十七亿。二十七是什么？我觉得他们真的是思虑非常缜密哈。嗯。其实就是不只是培训半导体的人才，嗯，其实还有其他的一些美国的单位哈，哦、希望能够去应用半导体这一块哈，嗯，也能够慢慢慢慢的提升。所以我刚刚讲二十七亿里面，其实有二十亿、嗯，它是成立一个特别的基金，叫美国国防基金
2: 的，嗯，好、嗯，
0: 专门是国防用。但最主要我刚刚讲了，还有一个就是两千两千亿的科技研发科研。对，所以这科研，我常常跟一些半导体产业的好朋友讲，就是为了要去发展次时代的半导体。次时代，次时代的半导体其实某种程度有别于现在我们在手机里
2: 面，
0: 或者是呃车用电子里面，或者资料中心里面拿到的半导体电晶体。嗯，其实他们有很大的一些变革性的研发。嗯，这个部分要靠后续两千亿。然后陆陆续续，我预期应该是在，譬如说二零三零年，甚至可能二零三零到二零三五年之间，嗯，慢慢会有更重要的次世代的半导体会研发出来。这个我觉得是美国希望能够重新直面耳的一个很重要的关节了。
1: 是，听来是非常具有前瞻性的规划哦。四世代的半导体嘛，还有两千亿的科技研发，这个也不禁让我们好奇。那相关的办法，比如说国外的半导体制造业厂商到这边设厂，有可能会受贿吗？还是说，呃，如果就它的五百亿的这个补助预算相关的运用的话？哦、oh, ，我们就直接讲了。真的，我们台积电到亚利桑那州去设厂，到底可能在这波他们通过这个法案之后，是不是可能会因而有一些补助或鼓励呢
0: ？我个人相信补助一定有，目前大家还不知道嘛，哈。是，我觉得其实呃，我们台积在呃 COVID-19 之前就已经决定到那边设厂，决定去，我相信是有重要的战略性考量。嗯，因为毕竟美国的科研还是非常的重要，人才也积极其，尤其是科研方面的人才。嗯，这些科研方面的人才，其实散布在美国非常顶尖的大学。嗯
2: ，还有
0: 就是研究的机构。好，然后再来就是，当然对我们台积来讲，在就是非更接近客户，嗯
2: ，更
0: 接近我们美国。合作伙伴这些重要的系统商跟客户，然后这些接近这些系统商跟客户呢，其实呃，对于我们的半导体产业来说，你能够不只是更接近客户，也更能够掌握到未来。其实我们大家都知道，美国其实，在全世界，譬如说资通讯的市场产业，其实它还是争牛二的。半导体总是属于上中游吧，然后更贴近下游，尤其是美国哈、啊，资通讯的全世界的领导的一个重要的国家，嗯，其实对我们整个半导体产业哈、啊，尤其是由台积带队哈、啊，其实真的更能够掌握系统商。以及这些重要的美系的资通讯的重要的业者，未来长期发展方向的一些掌握度，是我觉得我们台积也是超前部署，没有错。所以当然我们更乐见嘛。即便法案通过了，但很
1: 好。对、啊，没有错，没有错。台积电当初去中国大陆设厂，接近客户是考量之一嘛？好，这是在我们节目前半阶段，非常谢谢工研院产业科技国际策略发展所总监杨瑞麟。稍后我们再解析净核的趋势。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 I G》。我们在今天节目当中关注的是财经焦点，邀请到工研院产业科技国际策略发展所总监杨瑞麟，特别针对美国在日前通过《晶片与科学法案》，那么对于半导体的产业的发展会有什么样的影响？因为中国大陆也。积极在扶植他们的半导体产业。那么现在美国有进一步的这样的立法，而且有庞大的资金来推动，以这个法案呢鼓励半导体厂商前往投资。我们相信了，台湾应该是对象之一哦。那我们看到一些相关的报道跟讯息，也认为日本跟韩国是不是也是美国所锁定的对象呢？总监
0: ，呃，是。我是认为，在美国长期半导体的产业发展，绝对会邀请我们台湾跟日本，嗯，好，这是绝对的，而且是非常好的分工，以及三方台美日的合作。怎么分工？哈，呃，其实日本，我相信美国并不会寄望日本是在先进制造的部分，嗯，要跟美国合作，哦，日本是在设备。嗯，次世代半导体的设备，嗯，以及次世代半导体的重要的电子材料，嗯，这个是日本的重要的角色，嗯而先进制造的部分，甚至包括次世代半导体的先进制造，我觉得是台积绝对是首选。三星的部分，老实说，韩国的部分，我倒觉得他们自己会有点尴尬哈。我只要点几个事情，其实听众大概就很有感哈。三星它呃有一个很重要的一块生意是智慧手机，嗯，但三星的智慧手机最大的全球竞争者是谁？是苹果。所以其实三星它是一个非常大的集团。譬如说，三星也有出智慧电视，智慧电视里面当然它自己会开发晶片、嗯。那智慧电视它最大的市场在哪里？在中国，嗯。其实它面临了很多的两难
2: ，所以我
0: 觉得以美国未来长期发展半导体产业哈，我相信美台日绝对是铁三角，这个是美国它立场是非常鲜明的。但是南韩的部分，当然美国是希望南韩有一些部分哈，也能够加入所谓的美国的整个大的战略。嗯。但是南韩的部分，其实真的是目前我的观察是蛮骑虎难下。的。好，所以因为南韩毕竟靠中国市场，呃，比例应该是有超过百分之四十。所以我觉得这个还要再持续关注了
1: 。是这个台美日呢未来合作是可以预期的到，但是韩国的态度呢就很值得来观察。在前阵子就是美国联邦众议院议长佩洛西来到亚洲访问的时候，那么也到了台湾，后来到了韩国，韩国总统尹锡月的接待态度，外界有。不同角度的观察是很微妙的哈。我们来看另外一个面向，就中国大陆。那么中国大陆多年来也是一直在扶持他们半导体产业，也是鼓励嘛，那投入很大的资金，国家请全力呢。那一定会势必对美国有所阴影啊！我们举个例子，也许就像韩国这样的状况，就会面临到选边的这种、啊、呃天人交战了、啊、哈？怎么样来做、啊、决定啊？包括其实台湾，也许在某些供应链的这个部分，也是不是可能会面临这样的一个情况？总监，你怎么样来看呢
0: ？其实我必须要强调一件事哈、啊，嗯，美国其实对全世界哈、啊。嗯，所有的半导体的企业，他从来没有说你不要卖晶片进中国。嗯，销售我觉得是 OK 的，最主要是担心的是半导体的产业，是法国、德国哈，甚至意大利等等，其实都会销售晶片到中国。好，日本其实也是，韩国也是哈，美国自己都是、啊，就、啊、是说高通嘛，高通也销售很多晶片到中国去，嗯、但是我们要看。美国其实现在重点的管制，其实是在半导体产业，而不是中国本土的半导体的销售市场。嗯，它是产业，所以其实美国一直在管制的，就是比如说设备、半导体的制造的设备，
2: 嗯，可
0: 能是相关的材料，嗯，而是要开发 IC 的所谓的 IC 设计工具。这些是在半导体产业里面，嗯，很重要的一些关键。所以美国其实一直很希望重新的能够在半导体产业执牛耳嘛，所以它有那么重要的两千亿的科研等在后面，未来五年、十年持续的要开发。那中国的部分，我觉得关键哈、啊，就是美国也很细腻的做了很多的解释。其实还是两个重要的环节哈，嗯，也是在川普的时代，美国就不断地有抛出来，嗯，第一个就是中国的本土，尤其是在半导体相关的产业，在国际上不尊重智慧财产权，有呃侵权的疑虑。第二点哈，其实。中国在很多半导体产业的发展上，哈，其实美国也做了很多调查，似乎也有违背一些国际的市场的秩序。嗯
2: 嗯
0: 。好，所以这个其实是美国在川普的时代就一直有倡议、有谈出来。嗯。所以其实一路，我相信美中科技战看起来应该还会持续的呃演进。而且也会还有很多的一些新的攻防啊，但是我觉得对台湾来讲，其实影响应该是小的。嗯，其实美国它是尊重全球的自由市场竞争机制的。嗯、
2: 哦，
0: 呃，很多美国相关的政策只是在我刚刚讲关注在说，似乎中国的相关的产业以及企业并没有尊重全世界过去。大家呃非常仰赖的所谓的自由市场竞争机制，美国基本上其实他们在做所有的政策，其实也都呃做过深思熟虑的。嗯哼
2: ,哼。那
0: 他更关键的，他也不会希望能够会打到他自己国内美国的企业。嗯。所以基本上，我觉得就是在销售的部分，其实我觉得美国其实都会有很好的一些规划，嗯
2: ，跟相
0: 关的政策。嗯其他的部分，当然，如果中国跟美国有持续的攻防的话，当然美国就会还有很多的一些后续哈、啊、动作跟戏嘛，我们就可以持续再观察了。嗯哼
1: ，我很好奇啊、哦，举个例子，台积电现在在美国有设厂嘛？台积电在中美都有投资，美国不会有所干预，就是还是。看我们自己生产什么样的晶片嘛，哈，它应该是会拉开距离，不会让业者为难嘛，就是一定会跟中国大陆拉开市场，可以这样说吗？我觉得关
0: 键我观察很多过去重要的一些事件，嗯、就是美国对中国出手的事件哈。第一个，譬如说因为俄乌事件，美国对俄罗斯出手，
2: 嗯，我们
0: 台积马上就说我们 follow 美国的 regulation，follow、嗯、美国的 rule。嗯，但是还是有很多的传言，嗯，说中国还是跟俄罗斯那边有很多的一些互通款曲吧。那自由市场其实就是 follow 自由市场的做法，嗯，我们一起来制裁俄罗斯嘛。那中国其实就是有一些可能美国很关心私底下的动作。另外就是常常也有很多的报章媒体的一些报道，包括美国的报道。就是中国呢的,的半导体产业似乎也有一种动作，嗯，就是本来是民生应用，嗯、你可能在手机，可能是应用在譬如说呃汽车电子也好，或者是一般的家庭里面啊、嗯、，WiFi router 等等很多嘛哈、啊，这些都是民生应用，嗯，但是似乎美国有掌握到一些呃情资，好像。中国的半导体产业，他们所掌握到的晶片也给了中国的国防单位来使用
2: 。嗯嗯。好
0: ，那所以我刚刚有讲了，其实我们的半导体产业主要就是 follow 国际市场的弱。嗯。我们其实该在智慧产权的部分，甚至其实呃，在自由市场这样的一个大的阵营，包括日本、美国、欧盟，好等等。尤其是俄乌战争嘛，哈，其实我们也发了很多的一些重要国际市场重要的弱
2: ，啊，
0: 希望能够让国际能够真正是尊重一些社会价值、普世价值等等。当然，我们现在台积很清楚啊，我们在南京厂很早就设厂，而且都是民生应用嘛
2: 。嗯
0: 哼，那台积对于掌握到客户。在它的代工晶片是用在什么用途？嗯，其实台积是掌握很清楚的啦，非常非常清
2: 楚。嗯,嗯,嗯而且
0: 台积呃也对于重要的一些，譬如说美国的某些当局哈，嗯
2: 哼，其
0: 实我们其实是么多，因为我们买了很多的美国的半导体设备，嗯嗯、啊哼、嗯，我们的客户也很多是美系业者，我们基本上其实是非常尊重。是呃，美国我的了解哈、啊，其实我跟美国那边也也蛮多互动的了哈、嗯嗯嗯。美国其实对于我们台湾哈、啊，尊重普世价值，还有国际的自由市场竞争的机制，他们其实是非常尊敬跟尊重我们啊。
2: 对，其实
0: 我们台湾我蛮自豪的、嗯，我非常非常自豪。嗯，我自己观察、嗯、中国的科技产业真的没有，他没有。那南海又是选面战嘛，哈、嗯，那个呃，雪又难，大家就很清楚
2: 了。嗯未来的
0: 长期的发展，所以为什么大家那么信赖台湾
2: ？其实不
0: 只是美国，包括日本跟欧盟很多国家，所以未来产业发展，我我是。对台湾的产业非常乐观了。OK， 非
1: 常谢谢，非常非常乐观。总监分享台湾的骄傲<笑>哦,哦。好，美国通过的晶片与科学法案，那么砸的重金有两千多亿美元。除了有科研之外呢，还有政府的补贴。那最后，其实我们要谈的是，刚刚你提到，比如说中国大陆，我们就简单来说，就是它的半导体产业可能还要充实很多的制造技术的能力。包括人才，那我们看到中国大陆，他也希望在未来十年内，就是在美中科技战之后了，他们是希望增加大概百分之四十的半导体的产能。那有钱啊，砸重金啊，就是有补贴，但是也要有人力了。人从哪里来？哈、啊，个培训培养都不是那么的容易。这个部分的话，你怎么样来看美中拉锯之下？我们就谈我们台湾好了，怎么样确保我们这些优秀人才跟核心技术不外流？这个问题有点大，不过还是有几个核心的重点，我们可能要掌握住吧
0: 。呃，很关键的议题，其实我我们国家相关的政策都已经在关注这一块了，包括我在呃公务上，其实也都有跟我们官员做讨论哈。其实我们都有相关的立法。好、嗯，我们也成立很多呃重要的重点大学的半导体的学院。好，当然我包括我自己，长期我都跟很多我所知道，可能没有办法不受到对岸吸引啊。嗯，最后决定过去，我都给他们小雨大雨，因为我知道。中国半导体产业，当然它挖角不遗余力哈，嗯，但是不要忘了哈，其实我还是觉得，任何的半导体人才，嗯，如果你要长期你的生命的指芽，好工作的指芽，二三十年，你要持续在半导体产业发展，我认为台湾是最好的一个未来的指芽。如果真的不耐哈，高薪哈，跑到对岸去哈，过去不是媒体也有报道嘛哈，过去中国在发展它的半导体产业，甚至包括今天，确实有很多人才是从台湾挖过去的，从现在中芯国际还在操刀的梁孟松嘛，哈，哈，看了也很难过对不对？就我们讲霸对不对？讲仗义就没了美国了。啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，然后那小章一说考去了东京国际、嗯嗯，他这一辈子最大的错误，他三月份受访，后来那个报告就出来了。我还真的就是跟一些呃好朋友好，产业界的，重要的是我一再强调，不管是美国、日本、台湾，好，嗯，我们都是尊重自由市场的竞争的机制，好，然后我们都尊重智慧产权。但是中国的产业的发展，我跟一些台湾半导体产业的好朋友讲，我说它是政治廉价专业。嗯，那我们台湾其实包括美国、欧盟都是非常尊重专业，尊重半导体的技术专业、是经营专业、管理的人才。好、嗯啊嗯，因为就是自由市场竞争、
2: 嗯。
0: 但是中国半导体产业的发展，它有它特殊的国家的考量。没错。啊这个对于很多的人才
2: ，如果真
0: 的跑到对岸去，我觉得就很可惜了。呃，最主要哈，如果我们呃关于人才的外流部分哈，只要我们台湾持续的哈呃不断的发展四世,世代的半导体，在科技的前沿，尤其是在过去一年多，我们可以看到各国包括德国、日本、美国。甚至法国哈，相关很多的一些半导体产业，嗯、相关的一些，譬如说设备业、
2: 嗯、材
0: 料业，陆陆续续都直接来台湾投资。嗯、其实台湾我觉得已经算是全世界现在唯一哈，嗯，人才最好最能够发展的一个地方。是，而且其实国际上我很多呃。欧美日的设备的这些国际大厂的好朋友，包括材料业的好朋友，都跟我讲，台湾是他们哈全世界绝无仅有最好的试验场域。你要开发最新的设备，你要开发最新的材料，你要到哪里是你的最适合的试验场域？在台湾，全世界都来台湾。你在台湾就可以听到全世界最领先、嗯、最前沿的半导体发展，你只有在台湾听得到、看得到，台湾太棒了。嗯，但是有些人如果真的是问哇超高薪，对不对？我说你要看二三十。要长远来看啊，哦、不不短视、哦、经历对不要短视嘛，这样
2: 、啊、嗯嗯,嗯，没有错。<笑>慢慢
0: 我觉得有改变，有改变。<笑>是是
1: 是，好，非常谢谢总监啊、呃，你个人的一个专业的角度，还有纵观各国的半导体产业的发展，真的是台湾几十年来打造，我们是扎扎实实的，才有今天半导体产业为各国所重视哦。我们要珍惜我们这难得的经验跟资源。跟技术，我们要继续努力哦，能够维持下去，有很好的一个发展荣景。非常谢谢工研院产科国际所总监杨瑞玲，从美国通过晶片科学法案重返晶圆制造所,所采取的一些做法，探讨美中半导体产业之争。那么也看台湾的角色，啊，跟未来我们可以发展的一些条件跟机会
0: 。呃，谢谢丽姐，谢谢大家。